0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 20 avril 2021, aujourd'hui à l'émission.
1: C'était jour de budget hier à Ottawa. On ouvre les robinets et l'argent coule
0: à flot. Pour la première fois de l'histoire, l'homme fait voler un engin sur une autre planète que la Terre.
1: La vaccination ouverte aux 40 ans et plus en Alberta, au Manitoba et en Ontario. Le Québec doit encore prendre sa décision.
0: Et Samuel réfléchit à la responsabilité du Canada dans le commerce mondial des armes. Un gros dossier à suivre. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel, bon mardi! Hello, hello, comment ça va? Ça va très très bien et toi?
1: Ça va bien, ça va bien. J'ai pas eu de relance de maladie cette semaine. Non? Donc euh,
0: non, non? Comment non, se non. porte ta main?
1: Euh, euh, ça va un peu mieux, mais je dois encore avouer que des fois, là, il, quand mon annulaire force un peu sur quelque chose, je le sens encore un petit peu euh, <rire> faible. L'autre fois, j'ai juste, juste voulu sortir de quoi de ma laveuse. Puis, juste prendre une poignée de linge mouillé, c'était trop. C'était trop pour toi. Ouais.
0: Mon Dieu, on s'en sort pas. Mais prendre du repos, Samuel. Sers-toi de l'autre main.
1: Ben ouais, il va falloir que je devienne un gaucher euh, temporaire. Oui. Bon, toi, bon, qu'est-ce qui se passe de, de nouveau? Qu'est-ce que t'as à me compter, toi, cette semaine? La semaine dernière, j'ai tout, euh, tout pris le, le temps, c'est le à cette fois-ci
0: ben cette semaine, je cherchais quoi te raconter, mais euh, je pense que je vais te parler, Samuel, de ma passion de euh, crème glacée, ou euh, dans le jargon crème glacée.
1: C'est un, un bon choix de passion. Du...
0: <rire> Merci. Mais dès qu'il qu y a trois rayons de soleil un peu plus chaud je vire complètement sur le top. Et j'ai le goût de manger une crème, mais pas une crème glacée d'épicerie que, que je vais acheter puis que j'apporte chez moi puis que je me fais des cornets. Non, 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 non. une bonne molle, un blizzard, un mec une tornade, un, une molle dans le chocolat. Peu importe, je veux manger de la crème glacée de crêmerie. Et là, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, on est allé, ma copine et moi, je pense 4 fois sur 7. <rire> à la crème glacée <rire> Attends, ben ouais. mais là on s'est dit qu'on allait y aller maintenant en vélo ah ben oui c'est pas pire comme ça tu brûles les
1: calories en y allant puis ben, tu ça. digères ta crème glacée en venant.
0: exactement fait qu'on brûle un peu puis euh, ça nous fait une petite sortie ça nous fait un petit peu d'exercice puis, euh, on va manger une crème glacée avec moins de culpabilité. En fait, non. Sans aucune culpabilité. Je n'ai aucune culpabilité à manger de la crème glacée en été. Ben non,
1: ouais. Mais... c'est tellement un plaisir. Que...
0: Mais ouais, là, j'avoue que 4, 4 jours sur 7, c'était un, un petit peu trop. Là. Euh, on va se calmer dans les prochaines semaines. Là. Mais là, c'est l'effet de nouveauté, hein, comme on dit. Je suis... je de... On s'allume viens... le micro.
1: Je viens de briser. Pas de briser, mais je viens de taper mon micro.
0: Là. Vous l'avez pas vu à la maison ou dans, dans, dans vos oreilles? Euh... Mais Samuel a fait une face là, de... de panique. Comme ah, là, si ma vie en dépendait, il m'a regardé là.
1: C'est que, en voulant aller chercher mon fil d'ordinateur, j'ai accroché mon micro et là, il a basculé. Là, il s'enlignait vers mon clavier. Là, je voyais yeah. le désastre arriver. Là. Déjà que mon ordi, c'est pas le gros char. J'étais comme ça y est, il va briser en deux. Ma soirée est finie.
0: <rire> On a plus de chaud.
1: <rire> Mais tout va bien. Je l'ai rattrapé juste t'attends grâce à mes Bravo. réflexes de Lynx.
0: Bravo. Toi, comment ça va que, Comment a été ta semaine
1: euh, ben, moi, je demanderais qu'on commence, il me semble, qu il y une qu'une minute de silence, Gabriel. J'ai perdu, un petit, bon, ben, perdu
0: un être cher. C'est un peu trop, deux petites secondes peut-être.
1: Bon, mais j'ai perdu un être cher. J'ai perdu l'élément chauffant de mon four. Donc... Oh, euh...
0: <rire> oh mon dieu.
1: Je <rire> peux plus me faire à manger dans mon four. <rire> fait que là, c'est ça. Je suis ouais. en mode... Euh, faut que je me trouve des recettes qui se font juste ces rond de poils. Fait que c'est oh là que j'en suis Dieu. dans ma vie, Gabriel. C'est hey pas le pitant, hein?
0: Mon Dieu que ça va pas. <rire> euh, ça se vend au magasin, hein, un élément?
1: Ah, je sais bien, mais c'est pas mon four à moi, en fait. C'est le four de mon proprio, fait que c'est son problème.
0: Ah, puis c'est toujours pas réglé? C'est arrivé quand, ça?
1: Euh, c'est arrivé hier, mais j'ai pas... J'ai juste pas eu le temps de l'appeler.
0: Ah! <rire> Ou t'as pas eu la volonté de l'appeler? Ben...
1: Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu que... ça, je pense. <rire> c'est parce que là, ça ne me tentait pas de l'avoir dans les jambes, pendant que je travaillais. Puis là, après mm. ça, bon, il y avait tout le podcast à préparer. Je n'avais pas fait de ma vaisselle. Ah, yeah. tout Donc, en tout cas, je la l'appeler Ma vaisselle est Moi, toute Moi, je te suggère,
0: Samuel, là. un four gris. C'est la meilleure invention, je pense. Ah, euh... mais j'ai pas de place. Tout... Nous, là si on n'a pas besoin de partir le four, on, on mais, fait ça dans le faux grippin, c'est merveilleux. Mais j'ai pas de
1: J'ai pas de comptoir. Honnêtement, J'ai pas de comptoir. Quand je cuisine, je suis obligé de cuisiner comme sur ma table. J'ai pas de comptoir.
0: Ah, c'est un autre défi, ça.
1: <rire> fait que je sais bien pas où si je le mettrais, ton petit faux grippin.
0: <rire> bon ben, laisse faire puis con, <rire> continue de cuisiner si t'es rond de poêle.
1: <rire> Laisse-moi dans ma misère, Gabriel.
0: <rire> moi je veux juste t'aider.
1: <rire> non, non, moi je vais trouver des raisons de ne pas, de pas m'aider.
0: Bon, ben, Samuel, il y en a une gang par contre qui veut aider l'humanité. Puis, si, en fait, s'il y en a bien une, c'est bien la gang de la NASA qui veut découvrir de la, de la vie ailleurs que sur Terre ou des traces de vie ailleurs que sur Terre. Puis, là, ils ont fait une expérience. On, tu n'avais parlé déjà euh, par le passé de cette expérience qui servait juste à, à, à prouver que ça fonctionnait là, pour le plaisir. Mais là, c'est prouvé, ça fonctionne. Le robot Ingenuity a réalisé le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète que la Terre.
1: Oui, écoute, Gabriel, tu connais ma fascination pour l'exploration spatiale, l'astronomie et tout ce qui touche de près ou de loin à l'espace. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. toi d'astrologie, exception toi, Samuel? Euh, non, ben là, non, pas vraiment. L'astrologie, ça part <rire> en... et moi, moi, ce que je trouve exceptionnel dans tout ça, c'est... C'est le génie humain. Moi, ça m'émerveille tout ça, tout ce qu'on est capable de faire, puis me dire que qu'on envoie des affaires tellement loin. En tout cas, là, que je m'égare. C'est moi qui, <rire> qui part dans, dans mes pensées. Là. Mais euh, vraiment, moi, je trouve ça fascinant, ce qui se passe, avec Ingenuity en particulier. Bon, Peut-être que j'ai l'air de m'emporter un peu pour une nouvelle qui semble banale à premier abord, là. mais euh, ça reste quand même... On s'entend comme vol, c'est un vol d'un petit hélicoptère téléguidé qui a volé pendant 39 secondes au total. Il n'y a rien de spectaculaire quand je dis ça comme ça. C'est sûr c'est ça n'a pas l'air impressionnant, mais quand on se dit qu'on qu a réussi à faire voler un engin qui est à à peu près, là, grosso modo, 300 millions de kilomètres de la Terre, moi je trouve que ça change un peu la donne, je ne sais pas mm -hmm. si tu d'accord avec moi. Mm
0: -hmm. En plus
1: se dire aussi que ce petit hélicoptère-là, il a coûté 85 millions de dollars américains. Bon, donc, l'enjeu, il était grand. Imagine s'il avait fallu que ça se passe pas bien et que Ingenuity s'écrase. On vient de mettre 85, dollars, euh, 85 millions de dollars à la poubelle. Parce qu'il y, euh, euh, y en a chez Canadian
0: Tire des drones à 100 pièces
1: <rire> Oui, mais je pense pas que... Ait... J'y reviens tantôt là, sur les, les, les spécificités de ce drone-là là, parce qu'on euh, ne peut pas faire voler n'importe quoi sur la planète Mars. Puis, en plus, l'enjeu était, était grand parce que le vol était supposé avoir lieu le 11 avril dernier, mais on a eu des problèmes techniques, donc il a fallu qu'on reporte le vol. Et là, donc, le niveau de stress a augmenté. Qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Dans... Fait qu'on était on était bien, bien stressé. Et donc, euh, voilà, on a réussi à faire ce vol-là. Puis, tu sais, faut dire que on ne peut pas faire le premier vol quelque part plein de fois. On peut juste le faire une seule fois, ce premier vol-là. Donc, on veut, ne on veut pas manquer notre chance. Et ce n'est pas pour rien qu'on a comparé cet événement-là au premier vol des frères Wright, hein, ceux qui ont fait le premier vol avec un avion. Mais euh, d'ailleurs, on a fait un petit clin d'œil à cet événement-là parce que dans Ingenuity, on avait mis un tout petit morceau de la toile des ailes du euh, 1903 Wright Flyer, qui était l'engin derrière le premier vol de l'histoire.
0: Bon, il y a un petit bout des frères Wright sur le sol de Mars
1: ben oui, effectivement, ça s'est retrouvé là. Bon, je vous avoue effectivement que c'est pas si impressionnant que ça le vol qu'on a fait, je l'ai dit, hein, c'était 39 secondes, puis c'était seulement une ligne droite. Ça s'est envolé, on a monté à la verticale, on est resté là une trentaine de secondes, puis on s'est redéposé. C'était très très simple comme vol, mais le but c'était juste de prouver qu'on pouvait effectivement voler dans l'atmosphère martien, mais c'était l'exploit technique surtout qui est intéressant parce que l'air sur Mars est beaucoup moins dense que sur mmh. la Terre. Donc, un vol sur Mars demande beaucoup plus de travail. Il faut absolument que l'engin soit le plus léger possible et qu'on fasse tourner les pales à une vitesse qui est assez exceptionnelle. Ingenuity, ne fait donc que 50 cm, ne pèse même pas 2 kg et doit faire tourner ses pales à raison de 2500 tours par minute pour être capable de décoller et voler. Ça, c'est cinq fois la vitesse qu'on a besoin pour faire voler un hélicoptère ici sur la planète Terre. Au Heureusement, hein, comme le dit le dicton euh, « Pix or it didn't happen », on a des images de ce qui s'est passé hein, parce qu'il y a le rover Perseverance qui a tout filmé pour nous et on peut les voir, ces images-là circuler un peu partout sur le web, dont sur notre page Facebook, vous allez voir ça, on a le petit clip qui, qui sera publié dans les prochaines minutes. Au total, Ingenuity devrait faire jusqu'à 5 envolées. Et à chaque fois qu'on va faire un envolé, ça va tout le temps être des programmes de plus en plus complexes. L'objectif, c'est de mieux comprendre les, les dynamiques de vol martien. Puis, euh, peut-être qu'un jour, on va être capable d'envoyer des drones, puis on va explorer la planète Mars euh, des, du ciel. Comme ça, on va pouvoir envoyer des drones un peu partout. C'est un peu ça l'objectif. On disait au début que ça ne servait à rien, mais finalement, on a peut-être trouvé une, une utilisation à cette recherche-là.
0: Merci beaucoup, Samuel. C'est toujours très fascinant, ce genre d'histoire-là. et C'est surtout que c'est seulement 39 secondes, mais c'est d'une importance presque capitale pour la suite des choses hein, dans la recherche spatiale. Vraiment, merci de, de, de nous de faire ce récit avec tant de passion. Dire
1: que j'ai réussi à étirer un 39 secondes en 4 minutes et demi.
0: Ben oui! <rire> voilà, c'est l'art. C'est l'art du chroniqueur radio. <rire> merci, Samuel. On s'en va maintenant écouter Alice Merton avec la chanson Vertigo. Au retour, on parle de Facebook qui entre dans reine des balados. Merci beaucoup d'être avec nous au matinal de ce n'est pas un Média partout sur la terre, sur le web et à Sherbrooke au CFAC 88.3.
2: Come <laughs>
1: êtes à l'écoute du Matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Maurier Une chose est sûre, c'est que l'audio a la cote ces temps-ci. Déjà avant la pandémie, les balados devenaient de plus en plus populaires. Mais là, avec la COVID-19, la popularité des balados n'a cessé de croître et Facebook, bien entendu, n'était pas pour manquer le bateau. Donc, le géant du web a annoncé hier qu'on pourrait bientôt écouter des podcasts directement sur l'application.
0: Oui, Samuel, non seulement les utilisateurs vont pouvoir profiter, euh, vont pouvoir trouver et écouter des podcasts, mais le géant des, des réseaux sociaux, hein, qui a plus de d'un milliard d'utilisateurs euh, quotidiens, va aussi ajouter des outils de création audio, des formats sonores courts et surtout des salons de conversation audio en direct, euh, vraiment inspirés directement de la plateforme Clubhouse qui fait fureur ces temps-ci, où les utilisateurs écoutent ou prennent justement part à des discussions sur le web comme ça, sans l'image. C'est un peu la radio 2.0, peut-être même 3.0 Clubhouse. Et là, Facebook s'y intéresse. Sur Facebook, les gens manifestaient déjà leur intérêt pour les podcasts. Ils étaient connectés à des pages de balado, hein, comme la nôtre. Ce, ce n'est pas un média, trouvez-nous où étaient des membres de groupes de fans. Il y en a des dizaines et des dizaines. On peut penser au pool, de la Soirée est encore jeune, hein, Samuel, on, dont on mm -hmm. a fait part pendant plusieurs années. Mais jusqu'à maintenant, pour écouter un balado, il fallait sortir de l'application. Et là, Facebook n'aime pas ça, hein, quand on sort de son application et de son écosystème. C'est pour ça que l'entreprise souhaite intégrer cette fonctionnalité-là fonctionnalité directement à son app. On va aussi se fier à nos habitudes d'écoute pour nous suggérer de nouvelles émissions à découvrir. Évidemment, Facebook ne serait pas Facebook sans une collecte de données. On voit vraiment là, que l'entreprise de Californie est à l'affût des tendances et essaie de rester encore pertinente pour ses utilisateurs. L'année passée, elle avait incorporé les Reels à Instagram pour essayer de concurrencer TikTok. Un succès assez mitigé. On voit beaucoup dans les Reels des captures d'écran ou des, des, des TikTok justement repris sur Instagram et remis juste pour faire mousser leur popularité. En plus de développer ces salons de conversation en direct, Facebook travaille aussi sur une façon de mieux intégrer Spotify à sa plateforme. C'est principalement pour l'écoute et le partage de musique, un peu comme sur Instagram, mais on va pouvoir y retrouver des balados aussi parce que Spotify est aussi un grand joueur dans le monde de la balado-diffusion. On est là d'ailleurs si vous voulez nous écouter sur cette plateforme-là. Au final, qu'est-ce que veut Facebook qu'on passe toujours plus de temps dans son environnement pour lui donner plus de données et recevoir plus de publicité, Samuel?
1: Merci, Gabriel. Moi, ce qui m'a le plus impressionné dans tout ça, c'est la quantité de plugs que tu as réussi à faire pour notre émission. C'était fantastique. Merci beaucoup, Gabriel. Ça fait
0: plaisir.
1: Suivez-nous sur tous euh, les réseaux. On va s'arrêter quelques instants, Gabriel, si tu le veux bien. Au retour, on a une grosse tâche devant nous. Tu vas nous décortiquer le nouveau budget du gouvernement fédéral. Restez là.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique. Musée.
1: Toujours au matinal de ceci n'est pas un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. On va sauter dans l'action ce matin avec une première en presque deux ans, Gabriel. On ne parle pas de partir entre amis ni de donner un bec à un ou une inconnue sur le dance floor. Non, non, non. On parle ce matin... D'un budget fédéral, jamais j'aurais pensé être excité à, à ouais. l'annonce d'un ouais. budget fédéral, mais c'était le premier de Christian Freeland d'ailleurs, et euh, comme on l'a dit en manchette, l'argent coule à flot au Canada.
0: L'argent coule à flot Samuel, mais moins que pendant la première vague, rassurez-vous, rassurons-nous, avec la reprise économique entamée au pays, le déficit d'Ottawa sera de 155 milliards de dollars. 155 milliards, c'est énorme hein. comme budget, mm -hmm. on dirait qu'on est un peu insensible contre quand on compare avec les 354 milliards de l'année dernière. <rire> oui, c'est ça. On a quand même quasiment réussi à couper le déficit de moitié, c'est euh, c'est quand même pas si pire. C'est pas pire, c'est pas pire, mais c'est très gros quand même comme oui. déficit. C'est le déficit fédéral le plus élevé là, en pourcentage du PIB depuis la Seconde Guerre mondiale, qui était entre 17 et 22 du PIB entre 1942 et 1945,
1: Samuel. Et un déficit aussi gros, ça alourdit la dette. Est-ce qu'il y a un risque de
0: perdre le contrôle de cette dette-là? Oui, avant de... de... D'arriver avec les mesures là, de ce budget-là, on va faire un peu de contexte. La dette fédérale est estimée à 1 234 milliards de dollars pour 2021-2022. Yep, mais en deux ans, elle est passée de 31 à 51 du PIB, Samuel, et c'est ça l'indicateur, on le rappelle, qu'on regarde pour s'assurer de la bonne santé de l'économie et des finances publiques au pays, en fait, dans, partout dans le monde. Mais évidemment, à cause, à cause de la crise sanitaire, là, des dépenses encourues et des revenus ont, ont disparu qui ont causé ce déficit monstrueux et cette... <coughs> on peut mettre ici aussi. Mais c est, c est, ce sont des. des c'est évidemment une pandémie, ça n'arrive ça pas à chaque année. Là. Donc c'est un budget exceptionnel pour un temps exceptionnel. Faut remonter à 1999 Samuel pour avoir une dette fédérale aussi lourde au tournant du millénaire. La dette était équivalente à 53% du PIB. On a réussi à la diminuer drastiquement pour aller jusqu'à 31%, comme je l'ai dit. Mais pour comparer là, comme il faut, au milieu des années 90, 1990, la dette fédérale a atteint 67% du PIB. Et à ce que je sache, on n'a pas fait faillite et on n'a pas eu de, de, de vente de panique. C'était dangereux, il ne faut pas trop euh, augmenter le ratio de dette PIB, mais c'est gérable quand même. On est entré dans, dans cette crise sanitaire et économique avec une situation fiscale très avantageuse. On va s'en sortir presque en un morceau, fiscalement parlant. Là. Pas, on parle pas de, des conséquences humaines là, et économiques.
1: Bon, mais là, pour le contexte, ça, c'est fait. Merci. Et puis c'est sûr, c'est effectivement important de comparer avec des chiffres aussi gros. Là. On a de la misère à se faire une idée. L'ampleur de, de, de ce montant-là, écoute, 154 milliards, ça nous dit rien vite comme ça. Puis c'est surtout arriver par magie cette dette-là.
0: Non, non, Samuel, ce, ce déficit-là, est pas arrivé par magie. Si on est autant dans le rouge, c'est parce qu'Ottawa dépense beaucoup. Hein, on on s'en doute bien. Le plan de relance euh, annoncé hier est de, attache-toi bien, Samuel, 101 milliards de dollars, mais sur vrai. trois ans. Ah, ok. Sur sur trois ans quand même. Ottawa prévoit dépenser 49 milliards en 2021-2022, donc euh, presque la moitié de ce 101 milliards-là juste pour la prochaine année parce qu'on est directement dans la pandémie et on va subir les contre-coups, on subit les contre de la pandémie. Euh, 28 milliards l'an prochain et 23, 24 milliards l'année suivante. Et de cette somme de 101 milliards, le fédéral va en dépenser 27 cette année juste pour solidifier la relance avec des mesures pour les entreprises et les particuliers qui perdent leur emploi ou qui doivent fermer dans le cas des entreprises. Les prestations d'urgence pour les particuliers sont d'ailleurs prolongées jusqu'en septembre 2021. Donc, si vous perdez votre emploi, elles sont, vous pouvez toujours bénéficier de la prestation canadienne d'urgence pour la relance économique l'autre très grosse annonce du gouvernement Trudeau, Samuel, on l'attendait, il faut dire, c'est pas non plus arrivé par magie, c'était dans l'air depuis quelque temps. C'est la création d'un programme national de garderie abordable, Samuel. On veut ni plus ni moins qu'imiter le programme des, CPA, des CPE pardon, du Québec et le rendre pan-canadien. Le coût de cette mesure-là, 8,3 milliards par année à terme. Donc, le 8,3 milliards, c'est récurrent à chaque année pour financer ce programme-là de garderie. Et le diable, le diable est dans les détails, Samuel, parce que l'éducation, je le rappelle, est une compétence provinciale. Mm -hmm. Alors, Ottawa s'engage donc à financer environ 50 du coût public des garderies pour ramener... Le coût des services de garde aux parents à environ 10 dollars par jour, donc on ne veut pas créer du côté d'Ottawa un réseau de garderies. On ne veut pas le gérer parce que c'est anticonstitutionnel, évidemment, mais on veut que les provinces le créent et qu'Ottawa finance une partie. Imaginez, Samuel, à Toronto, le tarif mensuel médian pour envoyer son enfant à la garderie est de 1578 et pour Envoyer son enfant en, dans une garderie.
1: Là, j'imagine que tu as une comparaison pour nous.
0: Et à Montréal, Samuel, la comparaison est assez effarante. C'est 181 dollars. Très <rire> <bon. rire> Envoyer son enfant dans une garderie à, en Ontario, à Toronto, c'est 1400 dollars de plus que l'envoyer à Montréal ou au Québec. Parce que les tarifs sont nationalisés à 8,50$.
1: Mais là. Bon, on veut créer un programme pan-canadien, mais le Québec a déjà son programme de garderie. Qu'est-ce qui va lui arriver?
0: Christian Freeland reconnaît évidemment que le Québec a innové avec son réseau de CPE à 7 par jour. Aujourd'hui, je l'ai dit, il coûte, ça coûte 8,50 envoyer son enfant en CPE. On est encore loin du par jour hein, proposé par le gouvernement Trudeau. Le programme euh, au Québec coûte environ 3 milliards de dollars euh, avec 8,50 la ministre des Finances veut donc s'asseoir avec Québec pour négocier une entente de financement asymétrique dans le jargon euh, constitutionnel canadien. Si vous voulez, ça veut dire qu'Ottawa et le Québec vont discuter ensemble pour une entente de financement bilatérale et que le reste du Canada discute avec Ottawa pour une autre entente. Et surprise, Samuel, on a appris ça euh, en soirée euh, hier, l'argent pourra n'être envoyé que sous condition...
1: Bon, fait que là, on aurait peut-être deux ententes finalement entre le fédéral et les provinces. Une entre Ottawa et le Québec, puis une avec le reste du Canada.
0: Mmh. Mais là,
1: les travailleurs à faible revenu et les communautés autochtones recevront aussi de l'argent de plus avec le nouveau budget.
0: Oui, Ottawa bonifie ses mesures d'aide pour les travailleurs à faible revenu. Samuel, son allocation canadienne pour les travailleurs qui est de 1 400 pour une personne célibataire ou de 2 pour les familles va avoir des critères d'admissibilité plus larges. Si Ça va toucher environ 1 million de Canadiens. Pour la première fois, un travailleur à temps plein au salaire minimum pourra en bénéficier. Cette bonification de l'allocation canadienne euh, coûtera environ 1,7 milliard par année au Trésor fédéral. Ottawa prévoit 18 milliards sur 5 ans pour les communautés autochtones, dont 4 milliards 200 millions en 2021-2022. C'est du jamais vu, un investissement aussi grand pour les, les, dans les communautés autochtones. On parle aussi de 6 milliards 6, 300 millions sur 5 ans pour bâtir des infrastructures dans ces communautés-là. On ajoute aussi. 1,2 milliard cette année pour aider les communautés autochtones à lutter contre la COVID-19. Et finalement, Samuel, Ottawa va de l'avant avec une mesure qui fait l'unanimité contre elle chez les premiers ministres des provinces, des normes fédérales pour les centres de soins longue durée. On en parle depuis longtemps. Hein? Au mm -hmm. gouvernement Trudeau, on ne veut plus revivre l'effroyable scénario de mars 2020. Et on croit qu'il est temps qu'Ottawa intervienne. Le moyen trouvé ne, pour ne pas empiéter sur les compétences des provinces tout en imposant les règles? Ben de l'attacher à de l'argent. Ottawa verserait 600 millions aux provinces à condition que celles-ci respectent les normes. 600 millions pour gérer des CHSLD, c'est très peu. Ça, c'est ce que déplorent les premiers ministres. Mais il n'est pas question d'augmenter les transferts en santé, même si ça, ça fait unanimement. Euh, c'est une mesure qui est unanimement réclamée par les premiers ministres provinciaux.
1: Gabriel, je vais t'arrêter tout de suite. C'est le temps de prendre une petite pause musicale. On s'en va se changer un peu les idées. Là. Ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations. On, on va aller prendre notre souffle un peu. On s'en va écouter Carré-Saint-Louis par euh, Kodak, Ludo et Kirouak. Au retour, on continue avec euh, le budget. On va parler des autres mesures qui sont proposées par le gouvernement fédéral. Restez là! Vous écoutez le matinal de
2: ceci n'est pas un média.
3: Je fais mes cigarettes posées au cas Saint-Louis et mes lénigants qui me dévisagent. J'ai entendu mes fantômes parler cette nuit. Ça reste un oiseau, un mirage. Leurs mots vivent sans faire le moindre bruit Leurs paroles sont gravées dans mon crâne Ils connaissent mieux que moi qui je suis Ils ont vu les favons de mon âme Encore tout défoncé au parc du Portugal Léonard Cohen qui me dévisage J'ai navigué le stick jusqu'au port du mal j'ai envie de rester sur le village J'ai trop d'idoles, je ne serai à rien Si mon nom ne finit pas à côté des larmes. Pédo, je mise à, je vais perdre l'âme Si mon nom ne renie d'affronter mes peurs Je sais le je me demande où je vais Jack qui me déménage je suis beaucoup trop jeune pour avoir des regrets La route peut changer au prochain virage, disparaître sans faire paraître Que l'on rate nos vies, mal à l'être d'été, il faudrait que je fuis Mais la neige bloque ma fenêtre, c'est un jardin de givre. je veux renaître, tuer la bête qui dort sous mon lit Poser au plat ça a et il y a qui me dépuisaient J'ai entendu neuf fente, parler a nuit, ça reste un oasis ou un mirage
1: De retour au matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Gabriel, tu étais à nous parler de la mise à jour économique. En fait, le gouvernement fédéral a déposé son tout dernier budget. Il est tout chaud, tout frais. Et bon, on avait commencé avec les mesures qui étaient proposées. On va continuer dans ces mesures-là parce qu'on entend beaucoup parler de ce budget comme étant un budget qui est féministe.
0: Non seulement parce qu'il est le premier de l'histoire du Canada à être signé par une femme, Samuel, imagine, 150 ans, sans ministre des Finances au féminin, mais aussi parce que la ministre a voulu frapper fort pour aider les femmes qui, euh, elle l'écrit dans son discours budgétaire, ont été les plus touchées, les plus vite touchées par la crise et reprennent leur travail moins rapidement que les hommes. Juste le réseau de garderie, Samuel, ça va permettre d'intégrer des dizaines de milliers de femmes au marché du travail. Et des économistes prévoient même que le programme va se payer toute seule avec ses nouveaux revenus d'impôt. Un peu comme au Québec, c'est 3 millions de dépenses, mais si on enlève le réseau de garderie, ben on perd des milliers de femmes du marché du travail et là, c'est des revenus énormes qu'on perd mm -hmm. en, en impôts. Là, comment on va, euh, on
1: va faire pour payer tout ça? Ça, ça va nous prendre des revenus. C'est bien beau les, les impôts sur ces emplois-là, mais ça va nous en prendre d'autres.
0: Oui, Samuel, avec un déficit aussi grand, si on veut un jour revoir de l'encre noire dans les finances publiques, mais ça va prendre des revenus. On prévoit que le déficit va diminuer avec la fin des mesures d'urgence et une vigoureuse reprise économique. D'ici cinq ans, le ministère des Finances prévoit que le trou dans les finances d'Ottawa sera de 35 milliards versus 150 milliards. C'est une bonne différence, hein? soit environ 1,1 du PIB. Mais le gouvernement va quand même chercher de nouveaux revenus. Les droits d'assez sur le tabac, qui étaient de 25,9 par cartouche de 200 cigarettes, un cartoon de cigarettes comme on dit, vont augmenter de 4 dès ce mardi. 2,1 milliards de dollars sur 5 ans vont être générés par cette mesure. Certains produits de luxe aussi comme les voitures et les avions ou les hélicoptères personnels d'un prix supérieur à 100 000 en plus des bateaux de plus de 250 000 vont aussi être frappés d'une nouvelle taxe de soit 10 ou 20 selon un, un barème là, qui est un peu compliqué à expliquer. Une espèce euh, d'échelle salariale un peu. Euh. Oui, c'est complexe. Euh, mais sachez que les produits de luxe vont être taxés de très haut luxe, là, 100 000 et plus. À partir du 1er janvier 2022, Samuel, le gouvernement va instaurer la première taxe nationale du Canada sur les biens vacants appartenant aux résidents étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est une taxe de 1 pour les étrangers qui achètent une maison ou un condo au Canada mais sans l'habiter, l'Ontario et la Colombie-Britannique l'avaient fait pour Toronto et Vancouver parce qu'on a un gros problème de pénurie de logements et des prix de fou pour des maisons qui ne sont pas habitées. Donc, on veut corriger ça à la grandeur du pays, Samuel. Et aussi une taxe de 3 qui va s'appliquer aux grandes entreprises de services numériques dont le revenu brut est d'au moins 1 milliard 130 millions de dollars. Cette taxe serait en place jusqu'à ce qu'une approche multilatérale acceptable la remplace. On est en discussion du côté d'Ottawa avec d'autres pays pour euh, taxer efficacement les géants du web.
1: Ouais, c'est ça c'est ça, c'est une mesure qui vise euh, spécifiquement les, les GAFAM, là, j'ai l'impression là, mm -hmm, en attendant qu'on ait cette, cette entente là plus euh, plus globale et et beaucoup plus euh, organisé, unifié. oui, plus ouais. unifié, merci, c'est le mot que, que je cherchais, donc euh, bon, c'est un budget qui est, qui est imposant et, et rempli de détails qu'on qu va devoir continuer d'éplucher, parce que ça reste que ce n'est qu'un survol que tu nous as fait là, là. c'est mm -hmm. compliqué un, un budget fédéral, toi juste préparer cette chronique-là ça t'a pris un temps de fou, euh. oui. <rire> puis je pense que t'as pas passé au travers. <rire> oh non <rire> mais pas fini en tout cas. Bon, là, on, on a eu des explications grosso modo, mais là, on a eu des réactions aussi. À Ottawa, un budget, c'est très très politique, surtout dans un contexte de gouvernement minoritaire. Euh, on a eu des, des réactions là, des partis d'opposition. Est-ce qu'on est qu pense faire tomber le gouvernement?
0: Samia, je te rassure, on ne prévoit pas d'élections à court terme. Je dis rassuré parce qu'on est quand même en pandémie, hein, même si toi et moi, on adore les, les élections. <rire> Mais là, le NPD, même si le NPD souhaite que les libéraux taxent plus les riches, le chef Jack meeting assure qu'il ne fera pas tomber le gouvernement. En même temps, plusieurs de, des propositions dans ce budget-là répondent directement à des attentes néo-démocrates, hein, comme de l'argent pour un service de garde universel, de l'argent pour les communautés autochtones, une augmentation de la pension de vieillesse, de la, du soutien pour les personnes les moins nanties. Donc on, serait, ça serait on a répondu peu... aux
1: attentes des néo-démocrates. Peut-être que là le, le point sur lequel ils pourraient se fâcher, c'est on n'est pas là assez loin ou qu'on n'a pas ben taxé les riches, mais ça reste que on a fait des concessions pour les néo-démocrates.
0: Les libéraux essayent de dépasser les, les néo-démocrates par la gauche, comme on le dit. Mm -hmm. Du côté des conservateurs, ben évidemment, ils sont contre ce budget. Je dis évidemment parce qu'ils le jugent trop dépensier. Ben C'est ce que le chef du parti, Erin O'Toole, a expliqué. Il semblerait qu'il va voter, voter contre, hein, sans grande surprise, mm -hmm. mais les conservateurs vont avoir besoin d'un front commun pour faire tomber le gouvernement, ce qui ne, ne semble pas se produire avec l'appui du NPD au budget. Et là, si les conservateurs pensaient pouvoir euh, faire campagne sur la piètre gestion des finances publiques euh, des libéraux ben, en, et voudraient parler de rigueur budgétaire au pays, ben, les libéraux ont, ont prévu le coup et ont donné un plan de retour à un semi-équilibre, un déficit de 30 milliards euh, d'ici 5 ans. Donc, on... Les libéraux, déjà, là, parlent d'un de, de, retour à des, des finances publiques plus saines, ce qui ne fera certainement pas l'affaire du mm -hmm. Parti conservateur. À Québec, en terminant, Samuel-François Legault salue l'argent dépensé pour solidifier la relance, mais regrette vraiment l'absence de nouveaux sous pour la santé. Et sur, les, sur ses réseaux sociaux, il a expliqué qu'il jugeait que Justin Trudeau manque une occasion en or pour un partenariat durable fédéral-provincial en santé. Il va tenir ce matin à 9h un point de presse pour réagir à ce budget-là.
1: Oui, je pense que c'est une déception un peu partagée par toutes les, les provinces qu'on n'ait qu pas augmenté les, les transferts en santé. C'est aussi une, une priorité pour le Bloc québécois. Puis là, bon, S'il n'y si a pas ces conditions-là, je pense que le Bloc aussi va voter non au budget, là, de, de ce que je comprends.
0: Exactement. Et François Blanchet a, par, a, a dit qu'il ne votait pas pour des élections, mais il va voter contre un budget. Mais comme je l'ai dit, ça prend un front commun des trois mm -hmm. partis d'opposition à la Chambre des communes pour déclencher une élection. Et si le NPD vote pour le budget, ben, on n'ira pas en élection.
1: Pour l'instant, les libéraux tiennent le coup encore. Là. Parce oh oui. que si on se souvient, il y a quelques semaines, là, Sacha nous parlait des occasions de tomber en élection. Il nous avait dit que le budget, c'était un gros morceau d'habitude. Là, on a passé cette étape -là. Mais là,
0: avec, avec la troisième vague qui frappe excessivement fort, comme tu vas, tu vas nous en parler au retour de la pause, Samuel, mm -hmm. euh, on, on hésite, tous les partis d'opposition hésitent à, à déclencher des élections. On, on se dit qu'on pourrait attendre au moins à la fin de l'été, le temps que les gens soient vaccinés et, et plus en sécurité.
1: Hey, on va avoir le gouvernement minoritaire le plus solide depuis toujours.
0: Oui, je il pense que oui, du... la moyenne, c'est 18 mois, hein? on va... le rappelle.
1: Il va avoir battu des records, ce gouvernement-là.
0: Oui. <rire> Samuel, au retour de la pause, il nous fait justement un bloc COVID. On va parler de cette troisième vague qui frappe justement très fort et qui est sur le point de devenir une crise politique pour le gouvernement Ford en Ontario. À tout de suite, restez là.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
0: Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours. Samuel Morier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. De retour au matinal de ce « C'est pas un média » avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur les ondes de Cefac 88.3 à Sherbrooke et en balado partout sur la Terre, comme on aime le rappeler. Samuel, quand on regarde la situation de la COVID-19 évoluer au Québec, mais aussi ailleurs, on voit que la solution qui s'offre à nous pour sortir de cette crise et retrouver une quelconque normalité, c'est la vaccination. La vaccination va justement relativement bien au Québec, mais on aimerait ça accélérer les choses un peu. On devrait avoir des nouvelles aujourd'hui concernant les moins de 55 ans. Il y a eu des annonces dans, ailleurs au pays mm -hmm. concernant la vaccination pour les 40 ans et plus.
1: Ben oui, c'est, ça va bien, la vaccination, mais... Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que ça pourrait aller mieux aussi. Hein. parce que mais semble... On a tous très hâte, Oui, on a tous très hâte. Puis, il me semble que ça fait un petit bout hein, qu'on qu est sur le même palier de vaccination. Ça fait longtemps mm -hmm. qu'on est avec les, les 55 ans et plus, puis que ça n'a pas bougé. Il me semble qu'au début, ça allait relativement vite. Puis, on a baissé l'âge de la vaccination à un rythme qui était, somme toute, assez régulier. Là, on est pogné aux 55 ans et plus, puis un petit bout. Puis, j'ai l'impression que comme l'engouement de la vaccination ralentit un peu. Fait que là, je me dis, quand est-ce qu'on va rouvrir aux autres? Moi, j'ai hâte de me faire vacciner, peut-être que c'est à cause de ça, peut-être que j'ai trop hâte de me faire vacciner, j'ai l'impression que, que c'est plus long que ça, que ça l'est euh, réellement, mais bon, moi, je regarde les, ce qui se passe aux États-Unis, puis je me dis, Tabarouette que j'ai hâte que la vaccination soit ouvert, euh, ouverte à la population en général, mm -hmm. là, ils ont... Ils ont ouvert aux 16 ans et plus. là. Euh...
0: Oh, là, là, la majorité oui. <rire> des États est maintenant rendue à 16 ans et plus pour la vaccination, Samuel. Mais je tiens, oui, on est sur le même palier de vaccination et 55 ans et plus, mais il faut rappeler que les travailleurs essentiels mm -hmm. peuvent se faire vacciner, peu importe leur âge. Mm -hmm. Donc, mon frère, mon frère a, a déjà reçu sa première dose parce qu'il travaille dans une école.
1: Oui, c'est ça. Bon, là, je me suis comparé aux États-Unis, là, mais ça n'arrive pas souvent, cette affaire-là. C'est bien la seule affaire. <rire> en France, bon, je m'en m'embarque pas. Quand qu ils sont bons, faut le dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut leur lancer des fleurs là-dessus. On n'est Mais... pas allé sur la Lune ni sur Mars, oui, nous, je tu l'as dit, Gabriel, il y a eu des annonces dernièrement, parce qu'effectivement, on a su que l'Alberta, l'Ontario et même le Manitoba avaient décidé de prendre la décision de baisser l'âge de la vaccination à 40 ans. Question d'accélérer le processus de vaccination. On a baissé l'âge à 40 ans pour le vaccin AstraZeneca. Au Québec, mm -hmm. je l'ai dit, on est encore à 55 ans et plus. Mais il y a quand même le ministre de la Santé, Christian Dubé, puis le directeur national de la Santé publique, le docteur Horacio Arou qui ont évoqué la possibilité que le vaccin d'AstraZeneca pourrait être bientôt offert aux gens de moins de 55 ans. En fait, Horacio Arruda a déjà donné son... son sa recommandation, mais on attend toujours les, la décision des experts du comité d'immunisation qui se rencontraient hier pour prendre une décision. On devrait avoir la décision, là, si c'est pas aujourd'hui, là, c'est demain, là, mais des grandes chances qu'on ait des nouvelles dès aujourd'hui sur cette décision sur la vaccination. Pourquoi on a décidé d'attendre un petit peu plus longtemps? Bien, on a on comprend que c'est à cause de la situation des thromboses là, qui seraient liées à des cas de vaccination du vaccin. On a vaccin. eu deux sera... cas au
0: Canada, oui. Deux
1: cas au Canada. Donc, on voulait vraiment attendre d'avoir assez de données là, qui nous viennent de l'Europe, des États-Unis, du Canada pour être capable d'avoir une meilleure vue d'ensemble et mieux comprendre ce qui se passe. Et là, il semblerait qu'on a accumulé assez de données pour pouvoir évaluer tout ça et prendre une décision et nous assurer que tout était sécuritaire. Donc, si tout va bien, on pourrait s'attendre à voir l'âge de vaccination baisser. Dans, dans, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours.
0: Oui, le, le, je, je veux juste faire une petite parenthèse. On parle beaucoup des thromboses, hein, mais il faut rappeler que les risques de caillots sanguins sont plus élevés pour, en, en prenant la pilule contraceptive mm -hmm. ou en attrapant le, le nouveau coronavirus qui donne la COVID-19. On peut faire oui. des caillots dans beaucoup, beaucoup de cas de COVID font des caillots sanguins. De
1: Donc, mémoire, le... je crois que le vaccin, c'est entre 1 sur un cas sur 100 000 injections ou un cas sur 250 000. Ça se, ça se situe dans cet intervalle-là. Puis la COVID, bon. c'est euh, beaucoup, beaucoup Presque moins. C'est Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Euh, c'est pas comparable. Fait qu'on on est mieux. Le vaccin, il est sécuritaire, honnêtement. Si on ne veut pas le prendre parce qu'on a peur de la thrombose, euh, arrêtez de prendre la pelule. Ayez euh... plus
0: peur d'attraper la COVID. C'est ce ça. <rire> Exactement. Tu l'as dit, Samuel, l'Alberta et l'Ontario avaient déjà abaissé l'âge minimum pour la vaccination à 40 ans, ça a été annoncé dimanche, mais il faut dire que dans ces provinces-là, la situation est vraiment critique, ils ont tout avantage à, à descendre, à accélérer la vaccination mm -hmm. pour t stopper cette euh, cette hémorragie, cette, ce, ce rythme d'infection effroyable.
1: Oui, ben, en Alberta, on, on, on le fait parce qu'on voit qu'on est en train de perdre le contrôle un peu, mais c'est vraiment en Ontario où là, les décisions étaient nécessaires. Là. Cette décision-là était nécessaire et c'était d'ailleurs une décision qui était appuyée par euh, les directions de santé publique là, dans, dans les autres provinces, là, autant en Alberta qu'au Manitoba qu'en Ontario. C'est pas juste euh, les politiciens qui ont décidé de faire hey, « on fait ça pour mm -hmm. accélérer ». Il y avait quand même des experts derrière ça pour, euh, pour justifier cette décision-là, -là, c'est s'est pas sorti de nulle part. Donc en Ontario, bon c'était comme au Québec, c'était 55 ans et plus pour recevoir le vaccin d'AstraZeneca. Et quand on a vu la flambée de nouveaux cas, la troisième vague frappée très très fort en Ontario, Mais ben, il y a des médecins qui sont sortis et l'on demandait d'élargir la fourchette d'âge autorisée à recevoir le vaccin parce qu'on avait besoin de cet outil-là pour ralentir la progression de la maladie. Et c'était le même son de cloche du côté de l'Association des pharmaciens de l'Ontario, quoique pour eux, c'était plus une question logistique que, euh, sanitaire, euh, c'était pas tant à cause de l'augmentation du nombre de. Oui, un peu à cause de l'augmentation la, la, du nombre de nouveaux cas. Là. On voulait quand même ralentir tout ça, mais c'est plus parce qu'on voyait que les doses commençaient à s'accumuler dans le frigo. Puis c'est parce que c'est bête, hein, mais mmh. un vaccin, euh, tu peux pas garder ça comme tu veux. Hein. Fait que là, il faut les écouler, ce stock-là. Donc on a, des, on a demandé au gouvernement de. de délargir la tranche d'âge pour qu'on puisse écouler ça plus rapidement pour éviter surtout qu'on n'en a pas
0: trop hein, des vaccins au Canada.
1: Non, c'est ça là, on commence à en avoir pas mal, là. on est bien on est bien stocké. c'est une décision qui, qui est arrivée à un point où la situation semble pas vraiment s'améliorer en Ontario là encore hier là on était à 4500 nouveaux cas en 24 heures. Le 4500 c'est c'est difficile à imaginer, là, ça, ça, ça va vraiment pas bien, on avait vraiment besoin de, de mesures drastiques en Ontario.
0: En Alberta aussi, ça va euh, c'est assez dramatique. Là. On a à peu près les mêmes chiffres que le Québec, mais pour une population équivalente à la moitié de celle mm -hmm. du Québec, donc c'est vraiment dramatique là-bas aussi. Là, qui ont... C'était le même raisonnement que tu, tu viens d'expliquer peut s'appliquer aussi pour l'Alberta.
1: Oui, absolument. Le, 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 quand je parle des médecins, oui, je parle beaucoup des médecins de l'Ontario, mais c'était beaucoup les, les médecins du pays en général mmh. le, qui demandent à ce qu'on élargisse les, 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 la vaccination. Bon, là, je parle beaucoup de l'Ontario parce que c'est ça qui frappe l'imaginaire ces temps-ci. C'est tellement euh, exceptionnel la situation là-bas qu'on qu en parle beaucoup. Là. Mais il faut dire qu'en plus de la flambée des nouveaux cas, bon, on voit aussi un nombre d'hospitalisations beaucoup plus élevé. On est rendu à 2202 hospitalisations hospitalisation dans la province. Là, on va espérer qu'avec la vaccination ouverte aux 40 ans et plus, on va être capable d'avoir un ralentissement de la progression du virus. Puis en attendant, ben, l'Ontario, je le rappelle, a fermé ses frontières avec le Québec et le Manitoba. Puis le Québec a fait la même chose aussi. On a fermé la frontière euh, à Gatineau. Donc on euh, ne peut plus circuler entre les provinces. On ne peut plus aller en Ontario euh, par la voie terrestre, par la voiture. Il y a seulement les déplacements essentiels qui sont autorisés. Donc euh, ben, je vous conseille de ne pas essayer de toute façon... Hein. Pourquoi tu Il y a aller des barrages en... policiers. Là. Oui, ouais, c'est ça. Là.
0: Puis pourquoi tu voudrais aller en
1: Ontario en ce moment? Ça va pas bien.
0: Non, ça... <rire> on le rappelle, on ne veut pas que les gens se déplacent. Même au Québec, c'est non recommandé. Hein? On le rappelle. Et C'est d'ailleurs interdit pour les Québécois de zone rouge d'aller en zone jaune. Rouge et orange, d'aller en zone jaune, ça, ça, ça mérite toujours d'être rappelé. En terminant, Merci. justement, on va parler un peu plus, un peu plus du Québec. Euh, bilan québécois, je ne veux pas nous euh, jinxer, comme on dit Samuel, mais on a, des, on a eu des résultats assez encourageants dernièrement après les, ces, les nouvelles mesures. Mm -hmm. ben, quand on regarde les, les graphiques des cas quotidiens,
1: on commence à observer... Bon, là, je ne veux pas dire une tendance à la baisse, là, mais bon je veux dire peut-être plus un plateau d'abord bord. Là. Mm -hmm. Mais on observe quand même quelque chose. On voit que ça ralentit, que ça se stabilise, peut-être que ça diminue. Là, parce qu'hier, on rapportait 1092 nouveaux cas. On était à 1300 la veille, 1400 avant. fait que, tu sais, ça. Il se passe de quoi, là je pense, que les, les mesures ouais. euh, commencent à, à faire effet. On, on a beau à...
0: chialer sur le couvre-feu, mm -hmm. mais
1: semblerait qu'il fonctionne. Ça fonctionne, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça, ça va quand même relativement bien. On a 14 nouveaux décès, malheureusement, et 3 nouvelles hospitalisations. C'est beaucoup au niveau des hospitalisations qu'il faut regarder, parce que là, on en a 686 au total là, au Québec là, qui sont hospitalisés à cause de la COVID-19. Et la semaine dernière, on est à 643. Donc, il y a quand mm -hmm. même une augmentation là, de près d'une cinquantaine de personnes en une semaine, fait il va falloir faire attention, mais somme toute, ça va relativement assez bien. Et pour la vaccination, bon... Ça se passe bien aussi, 40 000 doses injectées dimanche seulement. Donc, euh, c'est très bien. C'est surtout l'AstraZeneca qui est problématique, entre guillemets, parce que je vous parlais, l'engouement, le, le, on dirait, qui, qui est moins grand. Là. La popularité, surtout de ce, ce vaccin-là, semble s'effriter. À Montréal, on avait 20 000 doses d'AstraZeneca disponibles, puis on en a seulement distribué 4 500. Donc, euh, là là. si on est capable d'élargir la fourchette de population qui a droit au vaccin, peut-être qu'on va être capable d'écouler les stocks.
0: Mais faudrait parce que, justement, 20 000 doses euh, et 4 000 euh, injectées, c'est un bilan euh, questionnable, disons. Merci beaucoup, Samuel, pour ce tour d'horizon euh, sur la pandémie au pays. Somme toute, euh, au Québec, en tout cas, on peut retenir qu'on euh, on s'en on sort pas si mal dans cette troisième vague. Merci, Samuel.
1: Ça me fait plaisir, Merci.
0: C'est ce qui conclut cette, cette édition du matinal de Ceci n'est pas un média pour les auditeurs de la radio. Merci beaucoup d'avoir été là pour les auditeurs du CFAQ 3 à Sherbrooke. Samuel, je te propose qu'on continue en balado en parlant du Canada et des armes. Qu'en penses-tu? Ben oui,
1: j'ai fait une petite réflexion aujourd'hui sur le commerce international des armes et la place du Canada dans ce, dans ce commerce-là. Il y a des questions à se poser.
0: Parfait, on en parle sur le web au ccnepasamedia.com/barre baroblique balado pour ceux qui nous écoutent à la radio. Sinon, ben, on se reparle la semaine prochaine. Même heure, 7h en balado, 9h au CFAQ 88.3. Bonne semaine! Un segment extra, Samuel, pour le podcast. Maintenant, on peut parler comme on veut. On n'a plus de contraintes radio. Il y a un dossier qui nous, euh, qui, qui nous interpelle euh, presque à chaque fois qu'il qu revient dans l'actualité. Ça passe souvent sous silence, par contre. Même on, si, en parle, euh, on en parle, mais on n'en parle pas. Exact. Même ouais. s'il nous intrigue et nous, nous, nous titille à chaque fois, on dirait que c'est un sujet qui ne fait jamais grande vague dans l'actualité pour toutes sortes de raisons. C'est souvent compliqué. C'est des ententes internationales. Le gouvernement fédéral est très avare de commentaires. On parle du rôle du Canada dans le commerce des armes de guerre, parce que le Canada est un exportateur d'armes. C'est une question qui revient, comme on l'a dit dans l'actualité, assez souvent, sans, sans justement que ça fasse, que, que ça fasse grande vague, qu'il y ait des vrais changements. Samuel, aujourd'hui, tu veux terminer l'émission avec une réflexion à ce sujet-là. Oui, ben, une réflexion,
1: oui. On pourrait dire ça. Je ne sais pas à quel point... Je vais philosopher sur ce sujet-là, <rire> puis à quel point je suis en mesure de philosopher sur ce sujet-là. Je ne me prétends pas être un, un expert en relations internationales ou en euh, droit international. Oui, c'est n'est pas ma, ma, ma double carrière, celle-là. Je ne suis pas un, <rire> un marchand d'armes à feu là, sur le site, je, je peux vous rassurer. Tu
0: n'es même pas réparateur de four, on <rire> imagine. <rire> non, c'est ça, pas, pas du
1: tout. Mais, quand même, à tout le moins, euh, je veux qu'on discute de ce sujet-là, Gabriel. Euh, sans toi bien à l'aise d'intervenir quand tu le veux. On a du temps. On a du temps, de toute façon. Bon, je vais commencer en disant que c'est pas un secret pour personne, hein, que le Canada fabrique des armes, puis qu'on les revend à l'international. On a plein de clients partout sur la planète. Puis, même si on fait ça depuis tellement longtemps, ça a toujours soulevé un peu des questions éthiques. Mm -hmm. Mais à part le fait de dire ben, « euh, ça se fait pas », Bon, on continue à le faire. pareil Il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fait pour qu'on arrête ce commerce-là. On se souvient du débat que ça avait causé euh, quand on avait décidé de vendre des armes à l'Arabie saoudite hein, il y a quelques années. Comment un pays qui se dit féministe, progressiste et respectueux des droits de l'homme pouvait vendre tout bonnement comme ça des armes à un pays qui, lui, se trouve complètement à l'opposé sur le spectre des valeurs? Comment on peut accepter ça?
0: C'est souvent ça, hein, la, le, le questionnement, parce qu'il on... n'y a personne qui remet en question le, le commerce en général des armes à feu. Si une entreprise privée décide de produire des armes à feu, les vendre à la France, les vendre à l'Allemagne, les vendre aux Américains, on ne peut pas vraiment se fâcher contre ça. Oui, il y a toute la philosophie humaine contre la guerre, là, on s'entend, on n'embarquera pas là-dedans, mais que le Canada... Autorise des fabricants d'armes à exporter. Ça prend un permis du, mm -hmm. du gouvernement canadien d'exporter des armes à des pays de... qui... où c'est prouvé qu'ils sont utilisés contre des civils, contre des minorités, contre des, des opposants au, au régime. Ben pourquoi on accepte ça C'est là le, mm -hmm. le gros enjeu. Pourquoi on, justement, un pays qui se dit ouvert, progressiste, respectueux des, des droits humains pourquoi on, on, ça serait permis et mm -hmm. qu'on qu puisse faire ça juste pour l'argent, en fait? Mais
1: la raison, là, en tout cas pour le, le cas de l'Arabie saoudite, c'est qu'à l'époque, euh, quand venait le temps d'autoriser ce genre de contrôle-là, le poids qu'avait la considération des droits humains dans, dans cette décision-là, si on, on octroyait une licence d'exportation ou non, ce poids-là était très minime, en fait. Mm -hmm. On demandait par principe, on demandait au ministre, à son équipe, de prendre en compte la, toute la question, toute la dimension éthique, les droits humains, puis est-ce que c'est correct si on fait ce commerce-là? On le demandait, mais dans les faits, est-ce qu'il y avait vraiment cette réflexion-là qui était faite? Parce que c'était plus une suggestion qu'autre chose. Le ministre pouvait bien faire ce qu'il voulait. Ici, lui, il s'en sacrait là, de ce qui se passait au Yémen. Il pouvait bien vendre ce qu'il voulait à l'Arabie Saoudite. Fait que, ce n'était pas
0: écrit dans une loi, ce n'était pas enchâssé dans la ça. loi du,
1: du Canada. Fait que, bon, on ne s'est pas baudré d'un fleurs du tapis avec tout ça, puis on les a vendues, ces armes-là. Maintenant, on a décidé de modifier la loi. Un ministre ne peut plus octroyer de licence d'exportation quand il existe un risque sérieux que l'exportation en question puisse servir, entre autres, à commettre une violence grave du droit international humanitaire ou des droits de la personne ou à faciliter sa commission ou même porter atteinte à la paix et à la sécurité. Donc quand on, on a une demande de contrat d'exportation puis qu'on se dit euh, Ben non, euh, si on fait ces exportations-là, ça va être utilisé contre des civils ou ça va être utilisé contre euh, une population euh, qui, est, qui est mise à mal ou minoritaire ou peu importe, ben là le ministre est obligé de refuser cette demande-là, puis il n'y a pas mm -hmm. le commerce des armes qui se fait. Est-ce que maintenant le dossier est réglé, maintenant qu'on a changé la loi? Pas vraiment. Je m'explique. On se retrouve encore une fois avec une situation problématique. Cette fois-ci, c'est avec la, la Turquie. En ce moment, l'Azerbaïdjan, qui est soutenu par la Turquie, est en conflit contre l'Arménie pour le contrôle du Haut-Karabakh. Donc, l'Azerbaïdjan est en guerre. La Turquie l'aide, lui fournit de, du matériel militaire, lui fournit des armes. Semblerait-il que l'Azerbaïdjan aurait utilisé des drones de fabrication turque qui serait équipé d'un système de ciblage canadien. Et là, quand on a su ça, on a suspendu l'exportation des, des armes à la Turquie en attendant qu'on fasse le rapport de l'enquête Donc,
0: Donc euh, juste pour être bien clair, Samuel, le Canada peut euh, retirer le permis d'exportation sur la base de soupçons. Parce qu'en... Au Canada, on, a la, 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 on est présumé innocent, mais dans le cas de ce genre de dossier-là, on, on, les soupçons sont, sont suffisants pour retirer pas tout à fait, Pas tout à fait. On ne ah. l'a pas,
1: pas retiré à cause des, des soupçons. Quand on a eu des soupçons, on a décidé de suspendre l'exportation. Okay. Et clair. là, on a eu le rapport de l'enquête et c'est là qu'on a décidé d'arrêter, d'annuler le contrat qu'on avait avec la Turquie. Mais là, c'est que... Dans le fond, pour vraiment ré résumer la situation, c'est qu'on a la Turquie qui a fourni des armes à l'Azerbaïdjan, mais dans les armes de la Turquie, il y avait des composantes canadiennes. Et donc, les preuves qu'on a eues euh, suite au rapport, ben, euh, ça a révélé des preuves crédibles qui ont poussé le gouvernement fédéral à annuler le contrat de 29 permis d'exportation de oh, matériel militaire. Là. Donc, c'est quand même assez large, le matériel militaire. Là. Dans ce cas-ci, bon, ça, ça inclut le système de guidage d'un drone. La réponse du Canada à l'enquête, c'était tout à fait légitime, puis c'était la chose à faire. Là. Il n'y a mm -hmm. personne qui peut dire que le Canada n'avait pas à annuler ce contrat-là. On n'est pas à
0: l'aise. C'est dans la loi.
1: Oui, c'est dans la loi, puis on n'est pas à l'aise à voir la Turquie comme ça, aller donner des, des armes qui ont été construites grâce à notre aide pour aller faire une guerre dans laquelle nous, on n'a pas d'intérêt. Ça mm -hmm. fait que, tu sais, cette décision-là, ce n'est pas ça que je questionne. Là où il y a un questionnement, c'est dans la responsabilité du Canada dans tout ça. Je reviens un peu dans le passé. En mai 2020, quand on a accepté de vendre à la Turquie du matériel militaire, il y avait un embargo généralisé contre la Turquie. Tous les alliés du Canada avaient, avaient accepté un embargo. On ne, donnait, on ne vendait plus d'armes à la Turquie parce qu'on n'avait pas aimé son intervention dans le conflit syrien. Fait que, on avait décidé de ne pas en vendre. Et donc, on pouvait déjà à ce moment-là... Entrevoir qu'il y avait des risques de, de violation des droits de l'homme, si on avait déjà, en tant que communauté internationale, décidé qu'on n'appuyait plus les démarches militaires de la Turquie, pourquoi on a décidé, out of nowhere, de faire « bah oui, on va vous vendre d'autres mm -hmm. équipements militaires bon. ». C'est sûr qu'au moment de signer l'entente, la Turquie nous avait fait des garanties. On nous avait promis, non, 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 c'est correct, euh, vous pouvez nous vendre ces armes-là, on ne va pas les utiliser euh, dans, dans, dans. qui sera en compte des droits internationaux. Là, on, on va vraiment construire des drones pour protéger la population à Idlib en Syrie. C'est que pour le bien de la population. Bon, fait qu on, on s'était fait rassurer par le gouvernement turc, le gouvernement du Canada a fait, oui. OK, c'est correct, on va, vendre, on va vous vendre ce truc-là, mais finalement... Comme de fait, on a utilisé les drones ailleurs. Et là, le ministre Garneau a reconnu qu'on s'était fait mentir en pleine face, que ça n'avait pas bon sens, que le, le, le lien de, de confiance avait été brisé. C'est pour ça qu'on a retiré ces contrats-là. Mais quand même, il y a des questions qui se posent. À commencer par on n'est pas un peu trop rapide pour autoriser l'exportation des armes et de matériel militaire. T'sais, on
0: ne s'est pas plus posé de questions que ça. Puis on était bien ben oui, déjà avec un embargo, un, nos, des alliés avec qui on a une relation de confiance, on s'est entendu pour dire, non, on le fera pas, ben on passe, ah, finalement, il y a un, un contrat juteux hein, mm -hmm. qui est qui, qui, qui est miroité, bon, ben on, finalement, l'embargo, ben tant pis, puis on va y aller avec notre, notre, notre exportation, mm -hmm. parce qu'on a eu quelques petites garanties d'un gouvernement un peu belligérant. Ben oui, puis tu
1: sais, quand on voit ce genre de situation-là, qu'on fabrique des armes, qu'on les vend, puis qui sont utilisées à des fins euh, euh, malsaines, est-ce que le Canada n'a pas un peu une part de responsabilité là-dedans? On a fourni du matériel qui a servi à faire des crimes de guerre. Est-ce qu'on est-ce qu'on a notre part de responsabilité là? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir notre rôle dans le commerce international, des, des, le commerce des armes? C'est plein de questions comme ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que là, bon, le, le ministre Garneau a dit que le lien de confiance avec la Turquie avait été brisé, mais... Plutôt que de revoir notre position sur le commerce des armes, on a plutôt dit, bien, on va faire un comité, on va s'asseoir avec la Turquie, on va mettre des lignes, on, on va vraiment mm -hmm. s'entendre puis essayer de reconstruire cette, 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 cette relation de confiance-là. Ce qu'on est en train de dire, c'est, bon, là, on s'est fait avoir par la Turquie, mais on va s'asseoir, on va essayer de, de s'entendre, puis le plus vite possible, on va vouloir recommencer à vendre des armes. Fait il y a comme un non-sens là-dedans. On essaye de se faire paraître comme euh, étant bien gentil puis bien progressiste puis bien ouvert sur le monde puis on veut défendre les droits de l'homme mais en même temps, de autre côté, on, on contribue à la de destruction de l'humanité. Bon, je ne suis pas en train de dire complètement d'arrêter le, le, le commerce des armes. Je comprends que le Canada a un intérêt là-dedans. C'est des revenus pour le pays mais euh, quand même, je pense qu'il y, y a des petites questions éthiques. Là. Il y a, a peut-être moyen de revoir les, les façons de faire parce que, Décidément, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il
0: y a une réflexion plus profonde qui mérite d'être entamée, effectivement, Samuel. Puis, Je pense que par... est... le Canada n'est quand même pas un, un joueur euh, énorme sur la scène internationale dans le commerce d'armes. Si on se compare avec euh, les Britanniques, les Français, les, les Allemands, les Américains, ouais. euh, on... on est un tout petit joueur dans, dans cet échiquier-là, mais... Ce qui fait réagir, je pense, puis ce qui fâche euh, le, le, beaucoup d'entre nous, c'est que justement on est... On, 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 le gouvernement, l'État canadien se, se drape de beaux principes et on, on a rarement déclenché des guerres euh, en, au Canada. On a participé à plusieurs efforts de guerre on, dans les guerres mondiales, on a participé à des guerres en, en Afghanistan, à des missions de paix, surtout. Mais on n'a jamais eu d'intérêt directement à faire la guerre donc on dirait qu'on se drape de cette belle vertu-là mais que d'un autre côté on se dit bon ben comme on, a, on est plein de, plein de bonne volonté ben on peut se permettre d'envoyer des gens des, des armes qui vont tuer des, des civils des mères des enfants on va participer à ce que des drones puissent voler et détruisent des quartiers entiers mm -hmm. c'est un peu c'est très c'est très euh, euh, c'est paradoxal Très paradoxal, c'est ça le mot comme, comme situation, puis comme rôle qu'on accepte d'avoir dans, dans cet échiquier mondial-là. Puis on, même on, on joue un peu contre nos propres intérêts, Samuel, en, en vendant des armes à la Turquie qui semble de plus en plus tourner vers nos, nos adversaires politiques, géopolitiques, ce qui, est, ce, qui, ce qui est encore une fois seulement pour l'argent, ce qui est un peu étrange. L'argent mène le monde, Gabriel. L'argent mène le monde. C'est sur ces sages paroles, Samuel, qu'on se quitte pour vrai. Merci oui. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin pour euh, cette euh, longue édition du matinal de Ceci n'est pas un média. On a passé beaucoup de temps sur le budget. Je pense que ça méritait d'être euh, décortiqué. Puis encore là, j'ai survolé quelques éléments de ce budget-là. Le budget fait 800 quelques pages. 863, si je me souviens bien. C'est une énorme brique. Euh, je, je, je n'ai pas, pas tout dit donc euh, ça, <rire> ça va être à suivre avec les annonces du gouvernement et on a bien sûr longtemps parlé de ce, de, de ce conflit euh, interne au pays avec les armes à feu parce que ça mérite de, qu on, qu on, on mérite de prendre un petit temps de réflexion merci Samuel ben, ça me fait plaisir, merci à toi
1: Gabriel et on va se donner rendez-vous mardi prochain 7h en balado, 9h au CFAC 88.3 fm à Sherbrooke
0: et bien sûr, suivez-nous sur la page Facebook de l'émission sur Instagram, cnpum-balado sur Instagram. Notre site web, c'est nest pas un -média balado pour nous réécouter, pour vous abonner au podcast. Et baroblique musique, pour réécouter toute la musique qu'on diffuse à l'émission. Samuel, je te souhaite une excellente semaine. On se reparle mardi prochain. Salut bien. Bye bye.